0: Cantabria oculta con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia. ...modulada y ya están en nuestra mesa... ...Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches... ...Hola, buenas tardes, noches... ...Alberto Martínez de Vivide muy buenas tardes, noches... ...Muy buenas, ¿qué tal? ...y Julio Arcas Gilardi, muy buenas tardes, noches... ...Buenas noches. Y hoy vamos a tratar igual uno de esos seres... ...más reconocidos o... ...de la mitología cántabra, uno... ...yo creo que cuando yo estudiaba fue el primero que me enseñaron... ...además le tengo un especial cariño... ...y tengo una figurita de él en casa porque... De pequeño nos hacían de elegir un personaje y yo escogí este, no sé por qué. Vamos a hablar del de hombre pez.
1: El hombre pez de Lierganes. Exacto. Uno de los, que, de los hombres peces que hay en Cantabria.
0: Y bueno, todo viene precedido por una novela, ¿verdad?,
1: pues hombre, está de actualidad. Eh, acaba de ser editada por la editorial Balnera. Una novela del bueno de José Antonio Abella que se llama El hombre pez, que recrea todo, toda la historia del hombre pez. Y creo que es muy interesante traerla al programa porque es una novela de, de gran calidad, ¿eh? como tiene su autor, él en persona sí. también, gran calidad. Y bueno, vamos a recordar un poquito por encima lo que es la historia del hombre pez y otros seres mitológicos marinos que vamos a traer hoy. Y
2: bueno, ¿cómo queréis empezar, Toño? Pues hablando un poco de la historia del hombre pez de Liérganes, Que es muy conocida en Cantabria, pero quizás fuera de Cantabria no es tan conocida Y vamos a, a mencionar brevemente los aspectos más importantes Y casi remitiendo a, a esta novela para conocer muchos aspectos más O más informaciones que, que circulan, sobre todo por internet Y sobre todo la, la referencia quizás más, o la fuente más, eh, más conocida Que es eh, esa obra del padre Feijó. En, en uno de sus capítulos, de capítulos Hace referencia a este hombre pez Pues estamos hablando de Francisco de la Vega y Casar eh, Un joven de, de Lierganes Que es un pueblo de Cantabria Que a, a finales del siglo XVIII eh, Se hizo notable por este hecho Por ser conocido como el hombre pez ¿A raíz de qué? Pues a raíz de que este chico A la edad de, de 14-15 años es enviado por sus padres a, a, a aprender el oficio de Como el oficio de carpintero a Bilbao, y, eh, y allí desaparece eh, al cabo de dos años. Era un, un chico que le gustaba mucho nadar, era conocido entre el pueblo porque pasaba mucho tiempo en el río nadando, incluso supone que también allí en Bilbao, en la ría, eh, también pasaría mucho tiempo nadando, y de hecho desapareció en esa ría sin que se volviera a saber nada de él. Por supuesto, eh, los, sus familiares le dieron por muerto, por ahogado, toda gente a su alrededor eh, pensó lo mismo, pero eh, cinco años después, en 1679, unos pescadores de Cádiz echan las redes al mar y se encuentran con que eh, no solo han atrapado eh, peces, sino también a un ser humano. Un ser humano que al principio eh, es in son incapaces de determinar eh, su origen, eh, quién es, su nombre, eh, incluso su edad. Eh, ...le llevan a, a, los, a las personas más influyentes de aquel momento... ...a, a los órganos más importantes... ...los franciscanos, ¿no?, y, uh -huh. y la Inquisición... ...la Inquisición, efectivamente... ...y aquel, descubren que aquel ser únicamente... Eh, ...dice una palabra, que es Los ...lógicamente en Cádiz no tienen ni idea de qué significa... Uh -huh. ...esa palabra, pero coincide que un, un dominico creo que era... ...o un, un miembro de la iglesia... Era precisamente de, aquel, de de esa localidad de Cantabra.
3: El obispo, El obispo Fer de, Fernández de Isla.
2: Fernández de Isla. Y eh, inmediatamente llevan este, en peregrinación casi a este, este joven desde Cádiz hasta, hasta su localidad natal, hasta Leones, donde ha sí. reconocido por su familia, por su madre, por sus hermanos. Y eh, no obstante, este hombre ya ha cambiado. Ha pasado a ser un chico más o menos eh, normal, sin una es especialidad muy característica, ha sido una persona eh, que únicamente es capaz de pronunciar apenas muy pocas palabras. Eh, no saben muy bien si es que falta de conocimientos. Es el, eh, por supuesto, todo el, mundo, todo el mundo entiende que esos cinco años ha permanecido en el mar. Ha permanecido en el mar conviviendo con los peces, siendo una parte más de ese ecosistema, uh -huh. sobreviviendo, comiendo de lo que obtenía en el mar, incluso casi eh, comunicándose con los únicos habitantes de ese medio que eran los peces. Ahí surge esa leyenda de, del hombre pez. Este hombre per, permanece en su localidad, eh, ahí se mezcla la leyenda con la historia, uh -huh. que llegó a realizar, que dejó de realizar durante nueve años. A los nueve años desaparece.
3: Hay una cosa curiosa aquí, se produce una simbiosis, yo creo, exactamente igual que aquellos niños que <coughs> desaparecen y de pronto son criados por lobos, y hay bastantes casos al respecto en España, en Francia, en este caso parece que el bueno de, de Fernando La Vega eh, encuentra la compañía en otros seres muy inteligentes en el mar, que son delfines.
2: Efectivamente. Y eso, y eso por cierto en la entrevista nos lo, nos, sí, no, nos lo comenta claro. nuestro buen amigo José Antonio Villa, que hemos hecho una entrevista muy interesante, sí. y que... Pero bueno, la historia básicamente es esta. Eh, Obviamente está muy resumida. Muy porque, resumida porque, porque tampoco. No. Creemos que es bastante conocida, no es Y queríamos no. hacerlo para aquellas personas que no sepan de qué va esa historia. Eh, Yo creo que vamos a poner la entrevista, pero primero a mí
1: me gustaría decir que, que la novela en sí es, es un buen, buen resumen. Vamos, no un resumen, o sea, es, es, digamos, el colofón a todos estos siglos de historia, porque está muy, muy bien documentada, está escrita magistralmente. Eh, es muy bonita, es una cosa que además eh, a los cántabros les va, les va a gustar leer porque hay muchos elementos ¿no? eh, de, de otros mitos o de otras historias o muchos lugares de Cantabria que se reconocen en la novela. Y, y bueno, muchas de estas cosas las desgranamos en la entrevista que vamos a poner, pero Julio nos va a presentar al, al autor, nos va a hacer una pequeña biografía y además agradecer a Julio que gracias a él pues, eh, eh, contactamos con, con Abella y nos recibió en su casa esta misma mañana.
3: Ha sido una, una entrevista precisamente en directo, directísimo en su casa. Eh, hay que decir como primera cuestión es que la novela, El hombre pez, eh, es la primera novela que se hace sobre este, sobre este asunto. Es curioso, tantos siglos y nadie se le había ocurrido tratarlo. Bueno, eh, José Antonio Abella, eh, digamos que nace en Burgos en el año 1956... Eh, ha compaginado tanto el trabajo de médico de familia como la literatura y también el arte, porque él se ha dedicado también a esculpir. En la actualidad se dedica casi en exclusividad porque se ha retirado de su trabajo eh, como médico a la creación literaria. Eh, la primera novela que publica es en 1992, que se llama Yuda, que fue reeditada eh, después en 2006 y en 2014. Y también un breve ensayo eh, que trata sobre el arte, que, se, que es la realidad posible hacia un compromiso del arte. Eh, estuvo como coordinador y coautor de la obra eh, Segovia, ecología y paisaje en el año 1993, porque él ha ejercido, a pesar de haber nacido en Burgos, ha ejercido su profesión en la localidad de Segovia. Después de, esta, de, esta, de este trabajo más etnográfico, eh, siguen dos novelas, La Esfera de Humo, en 1995, y Crónicas de umbroso en 2001, que fue reeditada en México después. En 2003 publica eh, una guía segoviana, que han estado muy de moda en una determinada época, eh, que se titula Balcón de la Mirada. Eh, y hay otras obras literarias posteriores, como fueron eh, La tierra leve y Un libro de relatos, unas pocas palabras verdaderas, tres de cuyas narraciones recibieron los premios Hucha de Oro, Encarna León y Emiliano Barral. En 2013 vio la luz eh, su novela más compleja, la que titulaba La sonrisa robada, que recibió en el año 2014 el premio de crítica de Castilla León. O sea que no es precisamente un aprendiz y una persona que haya empezado hace dos días, es un sino franqueo, que lleva no, un mucho tiempo. No, sí.
2: y, se, y se nota, desde luego. Eh, pues vamos con, con la entrevista.
1: Bueno, pues estamos con José Antonio Abella, que nos ha recibido amablemente en su casa. Y bueno, pues vamos a hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con, con la novela que ha publicado recientemente El hombre pez. Y, y yo creo que lo principal, lo fundamental, eh, es empezar a hablar un poquito de, de las fuentes, ¿no? De, de, de qué se conoce de, de la historia del hombre pez, ¿no? Porque, por ejemplo, lo, lo del Padre Benito Jerónimo Feijó es de lo más conocido luego pues, eh, lo que publicó José María Herrán Valdivieso, incluso Gregorio Marañón pues, eh, incidió otra vez en, en, en publicaciones eh, hablando de, de, de pues, la interpretación que le daba al Padre Fijo, luego existen cartas, existen cosas antiguas, eh, ¿qué fuentes realmente son fiables?
4: ¿Cuáles has utilizado tú? Eh, sobre la historia del hombre Liérganes eh, hay tres fuentes básicas documentales de la época, no exactamente de la época, sino poco posteriores a la época. ¿no? Y todo lo demás que se ha escrito, que es mucho, se basa en esas tres fuentes. La primera, que es ineludible hablar de ella, son los escritos de los libros parroquiales de San Pedro Víncula en Yerganés. Las partidas de Bautismo, de Francisco de la Vega, de sus padres, de sus hermanos que es algo un poco singular porque muchos otros hombres, peces de la historia, de la literatura, digamos, porque aquí se mezcla la historia con la ficción, carecen de ese sustrato documental real, que son las partidas de nacimiento, un ser que realmente existió. El segundo es el famosísimo eh, estudio de, del padre Feijó en el Teatro Crítico Universal, que fue lo que hizo realmente conocido en, en España y fuera de España al hombre P. de Lierganés. Es muy importante esta fuente porque el padre Feijó era un escéptico. ¿eh? Era un hombre que lo que intentaba era desmitificar todas las supersticiones, todas las creencias populares, todo aquello que no tenía un sustrato científico con la ciencia de su época, del siglo XVIII. Y la tercera fuente es la de un cura párroco de Liérganes, Antonio de Loyo Venero, que escribe como 50 años después, pero basándose en eh, no en documentos, sino en conversaciones con gente mayor de liérganes que ha conocido personalmente al hombre pez. Eso es lo que podemos considerar auténticamente de la época. Lo demás son todo estudios posteriores y locuraciones basadas en esas tres fuentes. Bueno, eh, dices que, el, que
1: el Feijó era escéptico, pero Feijó sí que recoge varios seres
4: mitológicos, incluso parece ser que creían sirenas, ¿no? O... ¿No es así esto? Sí, es cierto, tienes todo, toda la razón. Eh, el gran patinazo científico del padre Félix justamente su creencia sí. en los sátiros, claro. en las nereidas. Él discrimina muy bien en lo que es una sirena de lo que es una nereida. ¿no? En la mitología griega, eh, las, las sirenas son seres mitológicos, pero que no tienen nada que ver con los peces. Son mitad humanos, mitad aves. Uh -huh. eh, son las sirenas. De, de, de Ulises, de la de la Odisea. Uh -huh. Y eh, él tiende a creer, y es una cosa curiosa que una persona tan escéptica como él crea en esto, eh, ahí eh, lo, lo interpreta bien Gregorio Marañón, porque habla de cuando él está estudiando en Samos, en el, en el claustro hay una fuente, que está sustentada la fuente por cuatro nereidas, ¿eh? Y él se imagina al, al padre Feijóo joven paseando por ese claustro y le dejan cierta impresión esos seres que él tiene como muy integrados en tu propia vida de estudiante. ¿no? Es curioso, él cree en esto y es más, dice que le parece completamente verosímil que de la unión, que él califica, el nombre de iglesia evidentemente, no como abominable, entre un hombre y una cabra, pues puedan hacer entonces un sátiro, mitad hombre y mitad cabra. Está claro que estamos en el siglo XXI y todo eso no se puede creer de ninguna manera. Hay una frontera. Justamente lo que define la especie, uno de, de los temas definitorios, es que no puede haber cruce entre especies, que no son viables los cruces entre especies. Claro. Bueno, estamos aquí reunidos
1: varias sí. personas, por, por eso que estamos aquí como, como en casa, nunca mejor dicho que, que podéis participar todos de la entrevista.
3: La, la, una cuestión que a mí me, 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 me asalta en, en relación a esto es eh, por qué en ese momento tan concreto surgen este tipo de, de historias que parece que tienen una sustentación real. O sea que, como decías al principio, la persona existió... Eh, tiene una serie de, de cuestiones que yo creo que es lo que marca eh, su conversión en hombre-pez. Eh, ¿Tú crees que hay una especie como de, de, de tipología o de mm, eh, enfermedad de carácter psicológico que le produce a este hombre el lanzarse a esa insólita aventura?
4: Si te refieres a una enfermedad que hace que un ser humano eh, se transforme, entre comillas, en hombre-pez, no, no lo creo sí que creo eh, que ese hombre tiene que haber algo que le empuje a dejar el mundo de los hombres, el mundo en el que habita. Desadaptación, acoso, llámalo como quieras. Uh -huh. También debemos decir una cosa, hablamos de hombre, pero es un muchacho. Es un muchacho. Cuando Francisco de la Vega va a Bilbao, tiene 12 años, cuando va de aprendiz de carpintero, y cuando se lanza a la ría de Bilbao, y de ahí al mar, de donde no vuelve, tiene 14 años, no deja de ser un muchacho. Hoy que está muy de moda todo el tema del acoso escolar, del de, eh, acoso al diferente, probablemente sí que tenía alguna, algún problema de deficiencia, no un chico del todo normal, no un chico bien integrado. Alguien que está bien integrado en la, en la sociedad en la que está, no se va a otra. Eso me parece evidente. Con respecto a los hombres peces, que ha habido muchos a lo largo de la historia... <coughs> pues muchos son simplemente seres mitológicos que no se puede dar crédito no eh, ver un ser marino que a lo mejor es un manatí y pensar que tiene ligeramente forma humana y pensar que es una sirena o pues no tiene hoy día ningún tipo de fundamento pero sí que la historia recoge varios casos uno es a principios del siglo XVII finales del XVI principios del XVII que es el famoso pez Nicolás el peje Nicolao del cual incluso Cervantes en el Quijote se hace con la segunda parte menciona que un caballero andante, entre las cosas que tiene que saber hacer, es nadar como el peje Nicolau, ¿eh? dice Cervantes. O sea, que era una historia conocida. Y esta es una historia eh, que parece ser que tiene un fundamento real, eh, un submarinista, digamos ahora, un, un nadador de Sicilia, que en tiempo del rey Federico de Nápoles, pues eh, tiene una aventura con el rey Federico de Nápoles, y le dice el rey que ya que es tan buen buceador, que parece que puede vivir en el mundo submarino, lanza una copa de oro al mar, el pez Nicolás baja, la recoge la copa, vuelve a subir el, el rey Federico, vuelve a lanzar otra copa diciéndole que si la consigue llevar esta eh, le dará un montón de riquezas, unas bolsas de oro y parece que lo lanza en el remolino de, de Caribdis. Y eh, el pez Nicolau, el hombre, el hombre pez Nicolás, pues no puede volver. Se pierde su pista porque se ahoga en el mar. ¿no? Es un caso también documentado. Pero ninguno tan documentado como el hombre de liérganes como nuestro hombre. Pede.
3: Sí, y nunca mejor dicho nuestro hombre, Pérez. En la conferencia del otro día precisamente yo quizás pasándome un poco de la raya, hice mención a las singularidades de nuestra Cantabria, ¿no? Y qué qué ¿por qué tú qué crees que hay una especie como de de eso de, de condiciones especiales o singulares que hacen que surjan esta serie como de, por un lado, creencias, por otro lado, personas tan extraordinarias como este, que por un problema quizás de carácter psicológico eh, prefiere lanzarse a una sociedad desconocida como puede ser la de los peces y, y tal, que no tiene nada que ver con su medio. Eh, ¿Cuál crees que es la, la motivación o la razón? que precisamente en una región que tiene un tamaño muy concreto, que solamente eh, tiene medio millón de habitantes, haya tantas singularidades culturales, eh, mitológicas y demás. Porque podríamos también decir que el hombre-pez es una de las mitologías más eh, concretas de nuestra Cantabria. ¿no? Unir la tierra y el mar, en definitiva.
4: Bueno, yo tengo que decir que no soy un experto en temas cántabros. Mm -hmm. Eso es lo primero. Ah. Me gusta puntualizar las cosas. Eh, en el hombre pez eh, no es que sea un experto, es que realmente me fascinó tanto la historia que me pareció increíble. Ese es uno de los misterios sobre el hombre pez que nadie hubiera escrito a lo largo de tres siglos una novela sobre el hombre pez. Cuando yo conocí esta historia, que la conocí hace tres o cuatro años nada más, eh, yo lo primero que hice fue buscar si alguien había escrito una obra literaria sobre el tema. Y... En el concepto actual de novela no había ninguno. Hay un cómic, pero lo que es novelado El cómic lo he conocido posteriormente, pero es muy imaginativo, pero entronca poco en la, en la historia del hombre pez. ¿no? Cantabria sí que tiene de todos modos elementos un poco para la magia, yo creo. no Visto de fuera, yo soy un hombre de la meseta. Eh, hay que reconocerlo, soy yo nací en Burgos, Cantabria es siempre que la puerta al mar de los burgaleses. ¿no? Y... Eh, un territorio que abunda la lluvia, las brumas, siempre da terreno para la magia. Cuando uno está en Castilla, un territorio más luminoso en ese sentido del sol, con los límites más definidos, es más difícil que la imaginación crezca la imaginación crece más en un territorio de brumas y evidentemente los seres humanos tenemos mucho que ver con el paisaje que nos rodea ¿no? el paisaje también nos modula como nos modula nuestra educación nuestros libros, todo eso nos modula y el paisaje es una parte integrante de nosotros Sí, en Asturias existe el hombre marín también, ¿no?
1: algo parecido ¿no? Quiero decir, este tipo de, de seres marinos yo creo que se van dando en distintos sitios y mucho por la moda que hubo en Europa de todos estos hombres, peces y similares que comentamos antes también. ¿no? Pero, pero si sí, volvemos a la novela, a mí uno de los eh, episodios que más me, me llama la atención es que hasta el principio de la novela, que es el tema del exorcismo uh -huh. que le realizan. Y además, ¿cómo acaba ese exorcismo? Tampoco queremos desvalar mucho porque obviamente sí. la novela se la tiene que comprar la gente y leerla. ¿no? Pero, pero eh, vamos, el exorcismo sí que lo mencionan en una carta, no la de Gaspar Merchor de la Riva uh -huh. Agüero. Que donde menciona que, que... pero no da muchos detalles, ¿no? Pero tú eso lo has
4: desarrollado y... no sé, sí. cuéntanos un poco. El, el exorcismo sucedió realmente. El exorcismo que yo cuento, eso no es que sucediera. Es como yo imagino que pudo claro. ser un exorcismo, ¿no? Voy a entrar un poco en lo que decías de desvelar. No, no hay ningún problema por desvelar una historia. En este caso, además, es una historia conocida, especialmente en Cantabria. Hoy día que se habla mucho, ¿no?, de no hacer spoiler a las novelas. Palabra horrorosa que no me encanta, no me gusta nada. Se puede decir no desvelar su desenlace. Uh -huh, claro. y lo hacemos en un castellano perfecto, ¿no? Es que no es lo importante. Si una novela se justifica solo por su desenlace, por su último sí. capítulo, ahórrate leerla. Vete al último capítulo, uh -huh, te lo lees y se acabó. Dedícate a otra cosa, cierto, ¿no? Cierto, cierto. Una, una novela, una obra literaria, es como un camino, ¿no? Imagínate, vamos a hacer el camino de Santiago nosotros. Y dice, no, no, me dices tú, que ya sabemos cómo acaba llegando a Santiago. Claro, pero lo importante es hacer el camino. Pues con una novela es lo mismo, ¿no? Lo importante es ir poco a poco, capítulo a capítulo, detalle a detalle. ¿no? En los detalles de una novela está sobre todo el interés de la novela. El final, yo lo cuento al principio, le pescan. Ese es el final, ya lo sabemos, no, no es lo importante. ¿Mm? Eh... ¿Concretamos un poco más tu pregunta? Si quieres, sí, el tema del exorcismo me ha gustado. El exorcismo. Sí. Bien, eh, el, el padre Fijol lo dice claramente, basado en las fuentes, ¿no?, de que fue sometido a un exorcismo. ¿Cómo era el exorcismo? Pues yo me he intentado documentar con los libros de la época y con el ritual que, de Pablo V de cómo eran los exorcismos en esa época. Hay unas páginas que me son dadas de regalo. Cuando comento todo el rito del exorcismo, todas las oraciones, no me he inventado una sola línea. Es que lo imaginaba, ¿sí? quiero decir, sí. Pero es que me venía al pelo, perfecto, claro, claro. porque era el ritual del exorcismo sí, sí, como sí, se, sí, se claro. hacía. Evidentemente, el final del exorcismo, eh, que al final el exorcizado es el eh, propio exorcista, sí. eso está en la imaginación. Sí, no, pero es genial,
1: o sea, es lo que más me ha gustado de cómo acaba eso pues lo, luego hay una cosa que sí me, me parece súper potente en, en la novela bueno, yo, yo personalmente, en bueno, algún inciso te quiero felicitar porque la he disfrutado muchísimo se lee muy bien, es, 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 es genial no, no, no hay nada de paja, nada de relleno y me ha sorprendido pero también, también, se había, pues, obviamente, como casi todo el mundo en Cantabria que se interesó por el hombre pez, sabía más o menos de qué iba pero las aportaciones tuyas, personales me parecen muy acertadas me parece que no se entona absolutamente nada con, con la historia, entre comillas, real del hombre pez. ¿no? bueno, pues dicho esto creo que el lazarillo de Tormes es bastante importante en tu novela por distintos motivos de hecho, bueno, ya nos hablas es, es una historia conocida, pero quizá no tanto de ciertos apócrifos del de lazarillo de Tormes y algunos personajes de tu novela eh, sobre todo el perucho y el quinquicinco este o sea, me parecen geniales, me parecen directamente sacados como del lazarillo de Tormes y todo, toda esa época que pasa el hombre pez en, en Bilbao eh, pues me parece genial, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de
4: eso? gracias, gracias. Eh, sí, la, la novela picaresca tiene gran peso en esta novela, pero me parecía que tenía que hacerlo de esa manera por una razón, y es que la novela se desarrolla en el siglo de oro, claro. en el siglo de la literatura picaresca. ¿Cómo vas a desperdiciar eso? Y además hay una cosa interesante, y es que eh, el lazarillo de Tormes tiene dos partes. Una de ellas, que se publica muy poco después de la primera parte en Amberes, es prohibida en España inmediatamente, y no se, vuelve, no se publica hasta bien entrado el siglo XIX, la segunda parte de Lázaro de Tormes, porque es quizá mucho más crítica todavía que la primera parte. En esa parte, eh, el Lázaro de Tormes se convierte en atún, naufraga en una expedición que se hace a Berbería, o sea, desde Alicante, si mal no recuerdo, naufragan los barcos, se basa también, en el autor de Lázaro de Tormes, en hechos históricos, y le hace que se ahogue, entre comillas, el Lázaro de Tormes, sí. pero allí sufre una transmutación y se convierte en atún. En atún con mente de hombre, en atún superior al resto de los atunes, por lo cual es capaz de organizar un ejército de atunes, por ejemplo, de tener una especie de lucha contra otros reinos animales, bueno, en fin, es, es muy interesante, y eso lo aprovecha el autor para hacer una crítica al mundo de los hombres, pero desde el mundo de los atunes, critica a los reyes, de los atunes critica a los generales, de los atunes a los jueces, de los atunes nadie le puede decir nada, porque critica al mundo de los atunes, pero claro eh, la censura de la época no es torpe, y sabe lo que está haciendo, y por eso queda prohibida la novela en, en España me venía magníficamente eso para hablar del hombre pez y otra cosa más, y es que ya en la primera parte de la novela, en el primer capítulo lázaro de Tormes nace en una ceña y lo dice, en verdad me puedo considerar nacido del río. Digo, me viene magnífico claro. para meter esto también al hombre pez pedelierganes. Muy interesante.
3: Y ahora vamos quizás con, un, con una cuestión más procaz Hablas en tu, en tu libro que el bueno del, del hombre pez estaba bien dotado. ¿Eso realmente lo sacas de tu propio magín o, o tiene una conexión con algo completamente biológico y que conoces bien?
4: No, eso no, no se puede conocer. Eh, no. Las fronteras entre lo que es puramente histórico y lo que es puramente imaginativo, yo he intentado que sean borrosas. Porque si no, sería pobre. ¿no? Uh -huh. si, ah, esto se ve que esto es cierto y esto se ve que es falso. Uh -huh. Hay que intentar que sea un todo y que el todo sea verosímil. Uh -huh. Bien dotado sexualmente, no lo podemos saber, pero sí que sabemos que estaba bien dotado de, como, como un ser humano. Era un ser humano alto para la época. Medía, eso lo recoge muy bien, el padre fijó, dos varas castellanas, que son 1,68 metros. Eso para entonces no era una medida pequeña. Por cierto, que es un dato muy interesante que me sirve a mí, en parte, junto a otros datos, para desmontar el criterio de Gregorio Marañón sobre que el hombre Pedro Liérganes era un cretino. Porque el cretinismo. Sí, vamos a preguntar de eso, sí. Bien, pues de eso, si queréis, entramos sí, más. Sí. El cretinismo, una de las características es que suelen ser bajos de talla y es muy curioso. Eh, Gregorio Marañón hace, pone una fotografía en su libro de año 34 de un paciente suyo cretino y dice en el pie de foto, así debía de ser el hombre Peter liérganes, pero no se ha dado cuenta que detrás de la fotografía hay una escala y el hombre, el que aquí en, en la fotografía está subido a un taburete que está como a 30 centímetros. ...el taburete y arriba pone 1,60... ...luego medía aproximadamente 1,30... ...eso sí que me cuadra... ...con un cretino hipotiroideo ...pero no un hombre de casi 1,70... ...excelente nadador... ...como reflejan todas las crónicas que era el hombre pez... ...entonces bien dotado sexualmente... ...bueno permítame que sea una licencia... ...pero probablemente no estaría mal dotado...
3: ...y, y otra pregunta más... ...cuando alguien puede... Eh, ...digamos se lanza por un impulso... sea en contra de los hombres... ...que parece ser este el caso... Eh, a un lugar tan desconocido como puede ser el mar, afectando a su supervivencia. Porque claro, eh, si sigue el relato del padre fijo, han pasado meses eh, en la recuperación de, del hombre pez, en, el que, en la que encuentra los primeros barcos, etc. ¿Qué tipo de adaptación, desde un punto de vista de la medicina, porque tú eres médico, t tendría que pasar a alguien para poder sobrevivir a esa circunstancia?
4: Adaptación física, física, somática...
3: Y psicológica también. Y psicológica porque...
4: es lo importante. Física, no. Uno puede ir adaptando a la intemperie, pero evidentemente no le van a salir escamas en la piel por mucho tiempo que pases en el mar, no te saldrán ni membranas entre los dedos ni escamas en la piel. Otro de los datos en los que además se ha basado mucha literatura posterior, incluido la de Gregorio Marañón, la de las escamas en la piel del hombre pez. ¿No existieron tales escamas en la piel? Lo dicen los hermanos. O sea, de el marqués de Balbuena, que es un personaje de Santander, a quien le pide informes el padre Feijó, habla con los hermanos. Con un hermano que era cura, Tomás, y con otro hermano, con Juan. Y los dos desmienten categóricamente que su hermano tuviera escamas. Con lo cual sobra todo el razonamiento posterior. Si los hermanos lo dicen no tenía escamas, eso es lo que tenemos de documento original. Lo demás son imaginaciones. Uh -huh. Entonces, no se puede basar una teoría en que tenía la piel escamosa cuando los hermanos dicen que no tenía escamas.
3: Y en relación al pasado anterior, ¿él crees que era una persona taciturna? Es decir, alguien que se comunicaba con dificultad con el resto de las personas. Y eh, cuando vemos eh, el lenguaje al que parece ser que prácticamente había, ya le había desaparecido, únicamente entendía determinadas palabras, pero se comunicaba de forma casi nula. no Él decía Con
4: prácticamente solo tres palabras. Pan, vino
3: Pan, vino, tabaco. Tabaco ¿no? y, y, y reconoce también el vocablo liérganes. El vocablo ¿no?
4: lierganes, que es la pista para saber de dónde procede. ¿Crees que esa es?
3: situación en la que uno se ve eh, digamos, metido durante muchísimo tiempo ¿Te hace perder esas condiciones? Sí. ¿Transforma el, de alguna manera el cerebro? Creo
4: que es posible, especialmente en alguien, si aceptamos por bueno que era un buen nadador y un buen buceador, uh -huh. eh, creo que es posible. Eh, hay un síndrome que se produce en, en pescadores de perlas, en el Pacífico, eh, que acaban un poco tocados. De hecho, en alguna parte he leído que lo llaman el síndrome del buceador sonado, parecido al del boxeador sonado, ¿no? Uh -huh. Ese continuo eh, someterse a diferentes presiones, bucear sin medios técnicos, compresiones, descompresiones, posibles pequeñas embolias, puede hacer que al final tu cerebro acabe trastornándose. Fijaos qué curioso, el padre Feijó dice algo tuvo que haber en el mar que le trastornó. Lo dice, con unas palabras no, pero con otras similares. Y eh, vuelvo nuevamente a las fuentes documentales que dicen que antes de lanzarse al mar tenía las potencias, unos dicen bien y otros regulares, era un ser como tú como yo. Uh -huh. Sin embargo, cuando sale del mar, no es un ser normal. Uh -huh. Ha perdido la capacidad del idioma. Eso, hay dos factores. Uno, la falta de relación con los humanos. Cuando uno está mucho tiempo, mucho tiempo sin hablar, seguramente se va atrofiando uh -huh. el sentido de la palabra, ¿no? Y otro, lo que os comentaba, de la posible eh, daño ne neuronal sufrido por las continuas inmersiones en el mar.
3: ¿Recuerdas eh, precisamente al hilo de lo que estás explicando? Hay una película magnífica de, de el, eh, este director ya fallecido, François Truffaut, el pequeño salvaje sí. que de alguna manera, digamos, en la Tierra también pone de relevancia esta pérdida de esas potencias de sí. comunicación.
4: Eso, la película la conozco muy bien, uh -huh. y fue una película de mi juventud, de, de película de culto. ¿no? Uh -huh. Y el tema de los, de los niños salvajes, que es un tema que sigue de actualidad. Hace poco han descubierto en la India a una niña salvaje. ¿no? Eh, eso está comprobado que cuando la primera infancia se pasa sin contacto humano, y se recupera a alguien que ha vivido en un medio salvaje a una edad ya madura, 15, 16, 18 años, tiene prácticamente imposibilitado la recuperación del idioma. No, no la recuperación, que nunca la ha tenido, la adquisición del idioma. Porque el cerebro se va formando no solamente mientras el, el niño está en el vientre de su madre... Eso, hay una gestación intrauterina y una gestación extrauterina en la que las neuronas se están desarrollando, están creciendo, están haciendo sus conexiones. Es decir, anatómicamente, no solo la función, se está desarrollando. Hay una gestación extrauterina. Cuando a alguien se le impide tener el contacto con los humanos desde el principio, eso se pierde, eso se desvirtúa. Y los datos históricos, que se conocen varios, de niños salvajes, todos coinciden en las enormes dificultades que ha habido para que adquieran el idioma más rudimentario.
3: Ahora, precisamente, que, que hablamos de la película del Trifo, eh, ¿tú crees que sería un argumento bueno para realizar por un buen director español esta, esta historia leyenda del hombre Pedro de
4: A mí, sin duda alguna, me encantaría... Casi todos los lectores, es curioso que hayan leído la novela, me dicen, hay una película debajo de esta novela, ¿eh? Habría que hacer una película. Claro, eso no está en mis manos, evidentemente. No obstante, aunque yo sí que entiendo que hay una película, me daría mucho miedo, porque qué película es la que hay, ¿no? Qué película. Entonces, no solamente es la aventura, que hay mucha aventura en la novela, ¿no? Sino es un poco la hondura que refleja Trifó en El niño salvaje, ¿no? Eh, de alguna manera había que hacer un personaje de ese tipo, un personaje inocente, porque yo dibujo un hombre pez inocente, ¿no? que es un poco lo que conmueve del personaje. ¿no? Esa inocencia le ha hecho que no pueda adaptarse a ese mundo picaresco ¿no? de los humanos y que busque un refugio en el mar. ¿Mm? y es lo que creo que habría que reflejar no solamente las aventuras ahora bien, entiendo que si las dos cosas se mezclaran podría hacerse una gran película, sin duda
3: en tu novela hay un momento en que el hombre el pez se comunica más con los ojos que evidentemente con el lenguaje me parece una forma muy poética y muy, muy literaria de poner en evidencia esa ausencia ¿no? que es la que le impulsa a huir del mundo de la Tierra, el mundo sólido, a un mundo acuático como es el del mar. Sí. Entre los humanos la comunicación esencial es a través de la
4: palabra, ¿no? Yo siempre suelo decir que, además, los seres humanos estamos hechos de palabras. Que si no tenemos palabras, algo nuestro deja de ser humano. Pero no es la única comunicación. Eh... Pensemos en el amor. No hace falta decir te quiero. Mirándose a los ojos, uh -huh. ya sabe uno que te quiero. ¿Eh? Entonces pasa un poco eh, lo mismo en, en este personaje, que se comunica con los ojos y que a través de los ojos se ve su bondad. Por eso los frailes, cuando hace alguna cosa que se sale de lo común, lo aceptan porque saben que es un ser sin maldad. ¿Y cómo lo saben? Porque le ven los ojos. Volviendo un poquitín, bueno, cambiando
1: un poco de, de tercio, eh, antes lo no hemos hablado que en la novela hay bastante magia. Y le dábamos bueno, a mí, me, es de las partes que a mí personalmente más me gusta Entonces, eh, de, en todo el desarrollo de la novela, pues hay, por ejemplo, hay seres como el Ojan Cano de Peña cavarga están los caballucos del diablo, desaparece el hombre pez en la noche de San Juan, luego está pues, su relación con seres marinos como los delfines. Eh, bueno, estoy haciendo un te redacto todas, que tú sabes cuáles son, pero bueno, para los oyentes, está la maldición de la madre que luego ya veremos que, que hay otros, este elemento se repite en otros seres mitológicos de Cantabria. Y luego una cosa que quiero que nos expliques, que es eh, la mención que haces a unas luces en la Bahía de Santander cuando desaparece el. Vamos, más o menos ya al final ¿no? de, del relato. Estos elementos mágicos, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo les ves tú? Te, ¿Qué importancia les das tú en la historia?
4: Pues, eh, yo creo que una, una novela tiene que tener algo de magia para que encandile eh, al lector. ¿no? Eh, uno de mis autores de culto es Vladimir Nabukov. En un curso que tiene magnífico de literatura europea, dice que toda gran novela tiene que ser un gran cuento de hadas. Y si no es un cuento de hadas, dice no es una gran novela porque no emociona al lector. ¿no? En ese sentido digo lo del cuento de hadas y lo de la magia. Claro, antes hablábamos de qué hay de real en la novela, qué hay de ficticio. Yo no quiero hacer mucha, en este momento mucha discriminación en lo que fue real, lo que no fue real, porque sería, eso es que sería un poco romper el, el hilo de la novela y la magia de la novela. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que al final eh, el, el hombre pez desaparece, eso es histórico. Él cuando vuelve a la tierra de Cantabria, está nueve años nuevamente en la casa de su madre, su padre ya había fallecido, y al cabo de nueve años desaparece y no se sabe lo que ocurre de él. Alguien dice que desaparece en el mar, y de hecho, eh, ahora estamos muy cerca de San Vicente de la Barquera, dicen que alguien de San Vicente de la Barquera le, le ve. No son datos probados. Eh, el arzobispo Juan Fernández de Isla, cuyo capítulo cierra con una carta de él el, el libro, eh, echa como un jarro de agua frío sobre la historia, y dice que él no lo cree, pero no obstante, da unos datos y dice que si se vieran luces en la bahía de Santander, que se entraron en la bahía unos delfines, ahí empieza un poco a hacer la magia, sobre todo para entender que el hombre-pez no desaparece, que el mito se, se va nuevamente al mar y continúa. Entonces, es un recurso que utilizo, pero más literario que histórico. De hecho, una cosa interesante
1: es cómo el mito del hombre-pez ha ido tomando forma con los años, en, entre la gente, entre el pueblo, ¿no? Te cuentan historias, eh, bueno, recogidas no hace muchos años, sobre que el hombre pez, una vez que volvió, estuvo trabajando de cartero. Sí. Cuando te enseñan el otro día, ¿verdad?, estuvimos en la catedral de Miera en la Cárcova, te enseñan los retablos, que hay varios muy bonitos, y uno de ellos te dice ya la guía que lo hizo el hombre pez. Sí. Este tipo de cosas al final están en el acervo popular y han ido calando eh, al margen de las cosas publicadas porque mucha gente pues, ni ha leído a fejón ni ha leído las cartas, ni ha leído nada. Se han ido transmitiendo la historia muy simplificada pero hasta el punto de añadirle este tipo
4: de cosas. No sé si sabías tú estos detalles Sí, sí. sí de hecho, en, en la novela, al final, el propio arzobispo Juan Fernández de Isla comenta ese detalle, ¿no? Se lo comenta a Juan Rosende, que es el fraile que ha traído de camino a través de, de toda España, desde Cádiz a Cantabria, a Francisco de la Vega, ¿no? Este hecho, concretamente, el que actúa de cartero, entre comillas, ¿no? Se dice, está escrito tanto por Hoyo Venero como por el padre fijó Una de las cartas posteriores, me parece que lo comenta, que en días de galerna de tormenta, que no podía salir el correo que se hacía en barcas desde Pedreña a Santander, el hombre pez eh, le daban a él un, una especie de macuto. Sin duda tendría que haber una botella de cristal, yo lo digo, porque una carta se estopea al contacto con el agua, ¿no? Pero una botella de cristal no se estopea, ¿no? Y entonces que él hacía el, 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 tras, el traspaso ¿no? de, de información desde Pedreña hasta Santander. Concretamente, además, eh, Ollo Venero dice que era la contabilidad de la fábrica de cañones de la Cavada ¿Mm? O sea, que es un dato cierto o no cierto, escrito ya en esa época, unos pocos años después.
3: ¿Mm? Con respecto a las potencialidades del hombre pez, hay algo muy interesante que tú expresas en, en tu novela. Es la... Cuando le encuentran y únicamente expresa esa serie de vocablos que antes hemos aludido, eh, escuchan una serie de sonidos. Esos sonidos parece ser que tienen mucho que ver con el sistema de comunicación de los delfines. Eh, ¿Por qué trasladas este asunto y qué piensas de ello?
4: Claro, como yo sabía que en su vida marina, su supuesta vida marina, había perdido el idioma, eh, y como sabía que es difícil eh, plantear la historia de una persona sola en la inmensidad del mar durante cinco años necesitaba crear algún compañero, pero no humano. Uh -huh. No humano porque los humanos fueron los que forzaron un poco su huida al mar. ¿no? Uh -huh. ¿Qué mejor hacerlo con un ser tan inteligente como los humanos, como son los delfines? Eso además, y eso es algo que prácticamente nadie me ha preguntado y no he comentado, me da pie para hablar un poco de ecología y de la defensa de los animales. ¿no? Los delfines, seres absolutamente inteligentes que se comunican con un idioma que no hemos sido capaces de descifrar los humanos pero ellos por supuesto que lo conocen y saben decirse cosas a la distancia y llegando a distancias muy lejanas pues eh, siguen siendo masacrados hoy día No, hay una bahía en Japón donde todos los años se masacran miles y miles de delfines hasta teñir el mar completamente de rojo No, es algo que me produce escalofríos yo soy realmente muy amante de los animales ¿no? y eh, Aprovechaba eso, incluso lo metí, o sea, un poco quizá con calzador, pero yo quería comentar las masacres animales de animales. ¿no? que De alguna manera, a veces los animales, cuando los vemos, vemos reflejado lo más humano de nosotros en ellos. Lo sabe quien tenga un perro en su casa. Bueno, pues eh, desgraciadamente no tenemos más,
1: más tiempo. Tendríamos que preguntarte mil historias. Esperemos que tengamos más, más ocasión de vernos. Y, por ejemplo, tu siguiente novela o lo que sea. Y, y nada, pues agradecerte que nos hayas recibido en tu casa. Hemos pasado un rato muy agradable. Nos ha resuelto algunas dudas que teníamos, algunas preguntas, que, algunas curiosidades. Y nada más, pues muchísimas
3: gracias. Y una cosa antes de sí. terminar, larga vida al libro. Eso
1: es. Esperemos que sí.
3: Gracias. <risa> gracias a vosotros. Gracias.
1: Bueno, sin duda una fantástica entrevista en, en su casa en, en Prelezo, muy cerquita de San Vicente de la Barquera. Y nada, nos acogió muy amablemente en su casa y estuvimos muy, muy a gusto con él, ¿verdad, Julio?
3: Sí, sí, la verdad es que es un hombre de una calidad humana importante y, y, y una persona que tiene una cualidad que a mí siempre me impresiona, ¿no? Es una, una actitud de, de modestia personal y nada engolado, con lo cual se hace todavía más humano y más cercano y, y realmente estamos hablando de, una, de, un, de una, un buen novelista, un buen escritor. Sí. Con lo cual podía perfectamente tener otra actitud, ¿no? Pero no, además eh, reúne esas cualidades que para mí son siempre muy destacables.
2: Sí, además la, la amenidad con que cuenta las cosas, la facilidad que tiene para, para referirse a cuestiones fáciles complicadas, y yo creo que sí, uh -huh. ha resultado eh, una entrevista que para cualquier persona puede haber sido, desde luego, muy amena. Uh -huh. Y eh, yo creo que también es, esto nos da paso a lo que decías tú, Baby, antes, hablar de, de otras leyendas, de otros seres que en el hábito de Cantabria tienen que ver con, con esos hombres pez o con el mar con el mar con en la definitiva mar. qué podemos
1: qué podemos decir de ellos pues entramos directamente a la sección de Cantabria pagana y os lo cuento <risa> seres mitológicos del mar, ¿no? Obviamente en Cantabria es muy conocido el hombre pez de Lirganes pero hay más, no muchos más, pero hay más. Y uno de los más conocidos obviamente son las sirenas o las sirenucas, que no es que sea un mito exclusivamente cántabro, ni mucho menos de hecho lo, lo hay prácticamente por, por todo el mundo, ¿no? Sobre todo en la, en la vieja Europa y en Asia, ¿no? Y, y bueno, pues en Cantabria pues no podíamos ser menos si tenemos recogidos los mitos de, de las sirenas. Hay que decir un poquitín brevemente, a modo de, de curiosidad, que siempre tenemos la imagen de la sirena, pues mitad mujer, mitad pez. Pero las sirenas original, las originales, las más antiguas de la mitología griega, y así están recogidas en la Odisea, son mitad mujer, mitad pájaro. Cuidado. Curioso. Sí, Tenían, hacían lo mismo, o sea, tentaban a los hombres y tal y tal, pero no eran ni mucho menos así. Es como otros tantos mitos más que hay, que con, con los siglos se va cambiando, se va deformando, y sobre todo cuando entra la Iglesia Católica, pues donde eh, estos seres curiosamente se vuelven más sexuales eh, para, para que, no sé, en contraposición de lo que quiere la Iglesia, pero al final consiguen lo contrario, como casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, el mito va creciendo, va cambiando y bueno, nos encontramos más o menos con las sirenas actuales como las conocemos hoy, hoy en día, ¿no? Eh, hay que decir que, que la figura de la sirena en Cantabria tiene bastante importancia porque la encontramos no solamente en los mitos y en las leyendas populares sino que también está en bastantes escudos. En la heráldica de Cantabria eh, las sirenas tienen mucha, mucha presencia. Luego también se han utilizado, sobre todo en el siglo de oro y en estas épocas, hacían tallas de madera o hacían pequeñas esculturas en, en bronce o, o las los llamadores de las puertas con, con la figura de, de las sirenas. La verdad es que los seres mitológicos marinos eh, son muy, muy, muy importantes, sobre todo, bueno, en, to en toda la historia de la humanidad, pero en el siglo de oro español cogieron mucha importancia, ¿no? Bueno, español y europeo, quiero decir, en esa época, porque muchos de esos mitos se hicieron famosos, algunos mitos mm. en Italia o en otros sitios, y llegaron a España de alguna manera, ¿no? Y, y también se fue entremezclando todo, ¿no? Entonces, eh, hay que decir que aquí en Cantabria, pues sí, la llamamos las sirenas, las sirenucas, pero eh, en muchos sitios eh, les llaman las hijas de las olas. Ya, eso me parece muy bonito. ¿no? Sí,
0: es un nombre bonito. Sí, bueno,
1: esto lo, lo tiene recogido Lomas en, en su libro de mitología y parece que pasa desapercibido. Nadie reivindica el nombre de las hijas de las olas. y A mí me parece bastante bonito. Además, él decía que eran los pejinos. Hay que recordar que los pejinos no son solo los de Laredo, sí. sino de todas las villas de la costa de Santander, de, de Cantabria. O sea, los santanderinos somos pejinos también. ¿eh? Sí. Los de San Vicente, y etcétera. Bueno, pues eh, las hijas de la solar. No quita que en el interior de Cantabria también haya recogido cosas de sirenas. De hecho, en Carrejo, muy cerca de Cabazón de la Sal, hay recogidos en la tradición oral cosas de sobre sirenas, ¿no? Que decían que salían a cantar por la noche claro. y cosas así, ¿no? Vale, bueno, pues en Cantabria, ¿cuál es la más conocida de las sirenas? Pues la de Casturdiales. En Casturdiales eh, existe en la tradición popular eh, lo siguiente... Y esto no es solo exclusivo de Castordiales, lo que pasa que es la nuestra, ¿no? Pero la hay en toda Europa muy similar, ¿no? Bueno, pues siempre es una niña o una muchacha joven que juega o le gusta uh, acercarse demasiado a los acantilados. Entonces siempre está la figura de la madre que la riñe y le dice hija, tal, ten cuidado que te vas a caer, que te va a pasar". preocupada por la hija. Entonces la hija es un poco burlona, se ríe un poco de la madre, no le hace caso. Entonces la madre se enfada y le dice hija mía, ojalá te conviertas en pez, caigas uh -huh. a la mar y te conviertas en pez. Y efectivamente se ocurrió, cayó a la mar y se convirtió en pez por la maldición de la madre. Como hemos visto en la entrevista y mucha gente conocerá, eh, las maldiciones de las madres um, es algo sí. también de la cultura popular, porque al hombre pez eh, posiblemente la madre también le maldijo ¿no? por, por una cosa que ocurrió, que está muy bien reflejada en la novela de la
2: que, que hemos hablado. ¿no? sí quería Al hilo de lo que has dicho, hay, ya habló en la entrevista nuestro buen amigo José Antonio de, del peje Nicolau, esa historia eh, ambientada en Italia. Pero también hay una historia con un nombre similar, igual, solamente copiado, pero ambientada en España, que se llama La relación del pece de Nicolau, impresa en Salamanca, en Barcelona, en 1608. Y te digo por qué viene al caso. La historia es la siguiente: Nicolás, que es un niño de rota en Cádiz, tiene especial afición al mar y pasa su tiempo en el agua nadando y preocupando constantemente a sus padres por su vida. Hasta que el padre un día, un día que el hijo expresa su deseo de ser pez, le maldice provocando la metamorfosis del hijo, del niño, en un ser medio pez, medio hombre. Este niño, bueno, decide explorar una famosa cueva eh, al lado de Rota, a los 40 días de natación, dentro de la misma llega al río Jordán, que es un lugar paradisíaco eh, permanece 100 años al salir, es una criatura monstruosa... Eh, que asusta a los, a los navegantes pero les tranquiliza, les ayuda les, con, les da consejo para, para la navegación etcétera eh, pero es que además eh, las historias del de niño o de un, de, un, de un pez genicolado de un pez hombre en Cádiz se remontan ya a Plinio Plinio ya habló, habló de un pez hombre en Cádiz, en la vía de Cádiz y me da la atención porque eh, es precisamente en Cádiz donde se pesca al hombre pez y también me da la atención por las conexiones tradicionales entre Cádiz y Santander. Yo no sé si ahí hay una, una corriente subterránea que nos van telúrica y además tenemos en nuestro, en nuestro programa tenemos más de un oyente de Cádiz ¿Sí? Y, ¿Sí? sí, sí. Es tenemos, verdad, sí, sí. Que tenemos, pues nos nada, pone... Un saludo para ellos. Efectivamente, con lo cual aquí... Una, el torneo
0: de bolos de Cádiz. Torneo, claro, es curioso, es que, o sea, Madrid, eh, Barcelona y Cádiz. Sí.
2: Entonces, eh, pero yo lo quería traer al, al hilo de, de esa maldición, que como tú has sí, dicho, sí. es algo... Común en estos Muy recurrente, pero... Muy O recurrente. sea, al final es que estamos hablando
1: de un mito primigenio que va tomando forma y se va influyendo de unos sitios a otros y las fronteras da igual, Pues ser un igual. mito sí, italiano-alemán sí, 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 pero que acaba en España y bueno, esto que acabas de contar es súper interesante uh -huh. porque mucha gente no lo conocerá y es una cosa que ha ocurrido antes de lo del hombre pedelera, Sí, ¿no? porque San es 1608. Efectivamente, pero que ya nos retortáis todavía a, a uh -huh. la antigüedad o sea que en el fondo qué cosas están pasando aquí no o sea es esto yo siempre lo, lo traigo a colación de digo. todas formas
3: hay que hacer una puntualización uh -huh. que nos la hizo esta mañana eh, nuestro amigo Valle, y es que eh, no es un mito lo del hombre Pedro está uh -huh. sí, es absolutamente real o sea sí. está documentado es él existió sí, es sí, un sí. personaje real hay partidas de nacimiento etcétera o sea que no sí lo que, lo
1: que
2: cuestiona más es que tuviese escamas y todo no, eso no escamas
3: es la firma que no tenía no porque además eh, el padre
2: e hijo recabó Informaciones de personas solventes de la época, Exacto. digamos testigos con con con, eh, con solvencia y con honradez, sí. eh, como para que todo eso que contaban fuera y, y, real.
3: Y es que, en concreto, uno de sus hermanos eh, contesta a, sí, sí, a la, claro. estas preguntas y dice que no, que el, su hermano no, no tuvo escamas nunca, ¿no? Claro.
2: Pero todo lo que el, el rodea al resto de la historia es... Sí, eh, eso, eso sí. De, la de, la de
3: desaparición, eso. el hecho de haber sido pescado en Cádiz, la capacidad natatoria, la pérdida del habla, prácticamente, etcétera Todo eso es absolutamente real. Luego
1: recordarme que os haga una pregunta a los tres para cuando acabemos, mm. porque yo tengo una curiosidad. Bueno, Volvemos a Cantabria y volvemos al tema de, de las sirenas. Eh, como he dicho, igual que el resto de, del mundo de Europa, pues eh, aquí las canciones populares, eh, las tonadas o las panderetadas, sí que reflejan y hablan de las sirenas. Mm. Curioso, porque en cambio de ojáncanos y cosas así no hay nada en las canciones populares. Pero de las sirenas sí. Por ejemplo, vamos a decir dos coplas al azar. La sirena del mar es una moza muy maja que por una maldición la tiene Dios en el agua. Y otra canción montañesa dice, Vívara de una sirena en la playa del Puntal, ya te dice hasta dónde. Yo me acercaba a la arena y ella buscaba la mar. Esta es más bonita. <risa> Entonces, eh, bueno, es una cosa que sí que ha tenido cierto calado ¿no? en los seres claro. mitológicos de las sirenas. Pero eh, tenemos aquí otro dato interesante, que es algo que ocurrió a principios del siglo XX, y esto entróca directamente con, con una cosa de la que ya hemos hablado en el programa, que es el, el pez hombre de requejada. Sí. Eh, porque esto ocurre más o menos en el mismo sitio, es eh, en la misma ría, y esto era entre Hinojedo y Suances. Pues eh, a principios del siglo XX eh, había pues, varios viajes en barco y había un, barjo, un barco bastante conocido, eh, a ver si me acuerdo ahora de cómo se llama, bueno, luego os lo digo si me acuerdo. Eh, ese barco organizaba viajes y que más o menos llevaba, pues eso, no voy a decir a los pijos de la época, pero sí, bueno, llevaba gente señoritas, tal, pues un tiempo para que viesen la ría, para que viesen tal y no sé qué. Y, y en uno de, de estos viajes, Debió de bajar, un, un, viajaba un grupo de señoritas eh, en, el, en el barco y debían de estar vinculadas pues, a temas artísticos o eran cantantes de, de ópera o de zarzuela o de cualquier cosa así. Y se pusieron a cantar una canción que estaba de moda que era el vals de las olas. Entonces se lo pusieron a cantar y de repente pues cambió todo. De un, de un día soleado, pues en se nubló, empezó a haber como un maremoto, vientos y tal, bueno, todo el mundo asustado, en el barco pues, creció el pánico, la gente se mareaba, vomitaba, tal, no sé qué, pero bueno, los marineros eran más o menos expertos y consiguieron salir de tal y enseguida pasó. Entonces... Eh, Claro, la tripulación dice, ¿qué es lo que ha pasado, no? Esto es como un hecho insólito y tal. Y el capitán, que ahora ya me he acordado, era del de San Agustín, un barco uh -huh. muy conocido en esa época, en esa zona, eh, les decía que eso era algo bastante normal, pese a ser un río o una desembocadura, ¿Sí? era normal. Pero que ese día, fijo, fijo, que lo habían provocado las sirenas porque no se puede ir así por la vida provocándolas. Y de, ¿pero qué hemos hecho? No, hombre, habéis cantado muy bien y a las sirenas, pues eso no las mola, porque ellas son famosas de la mitología porque cantaban muy bien, ¿no? Entonces, claro...
0: Quizás fíjese. esa característica del canto viene de cuando eran mitad pájaro, mitad hombre...
1: Pues yo, mira, tengo que reconocer que no soy un experto en mitología griega, no lo sé. Probablemente la, la tentación, desde luego que sí, ha estado sí. ahí desde el principio, ¿no? Hombre, yo, yo creo sí que lo decía, creo que sí que cantaban, sí, ahora mismo, sí. Yo creo que la he leído de pequeño y me Porque me es, que eso, que ya, es que es bastante sí, sí, curioso sí, sí, que, un y pájaro,
0: sí. que un personaje marítimo eh, cante, ¿no? O sea, es como un poco la contraposición porque el pez, los peces, los animales acuáticos no generan sonido fuera del agua.
3: Bueno, de hecho, eh, recuerdo que a Ulises eh, le dice a sus marineros que le aten al palo mayor sí. por, precisamente para poder vencer o no ser sometido por el canto de las sirenas. Hmm. O sea, sí, que sí, sí, debían debía sí, sí, ser un canto sí. no solamente muy poderoso, sino totalmente embaucador, hipnotizador. ¿no?
1: De hecho, eh, una de las cosas que hay recogidas en la mitología, vamos, en la tradición popular de Cantabria, que creo que ya lo hemos contado en el programa, es que se dice que los marineros cántabros y los marineros vascos eran los únicos que entendían el canto de las sirenas.
2: Cuidado. Es, cierto, es cierto.
0: Hombre, Cuidado. también hay que decir que si la tradición viene de aquí es normal tirar para nuestra tierra, ¿no? Hombre, los de Cádiz dirán lo mismo.
1: Joder, Bilbao tenía que ser. Por eso. Pero mira, otra cosa que es recogida en la, en la superstición popular de los marineros es que eh, precisamente cuando hay tormentas y cuando se pone la mar un poco así y tal está prohibido silbar, no pueden silbar ni canturrear, porque eso atrae sí. a las sirenas y entonces puede ser todavía bastante peor. Eso es una superstición que está recogida en el siglo XX, ¿eh? cuidado, no o sea, es una no. cosa muy vieja. Antes de ayer. Y, y efectivamente, entonces bueno, las sirenas pues están muy presentes, incluso en la toponimia. Todos sabemos que aquí pues en, en Cueto, en Santander, muy cerquita del faro, hay una fuente que le llaman la Fuente de la de la Sirena, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esto es un, ha tenido bastante importancia. Sí que forma parte de, de la mitología ¿no? de, de Cantabria, las sirenas. Bueno, ¿qué otros seres eh, podemos traer aquí? Seguramente mucha gente en la actualidad le preguntan por seres mitológicos de la mar y todo el mundo te va a hablar de los ventolines. Hay ventolines en todos hmm. los lados. De hecho, hay hasta grupos folclóricos de folclore y tal que se llaman los ventolines, que sea autoescuela ventolines, yo qué sé, mil cosas de los ventolines. Bueno, pues... Siento decir que los ventolines es una invención, ¿vale? O sea, ojo, con el tiempo
3: todo sí, todo puede formar tradición.
1: parte de la cultura tradicional, Exacto. obviamente, sobre todo si está hecho desde el pueblo o lo ha hecho alguien tan genial como Manuel Llano, pero vamos a ver que Manuel Llano tampoco se inventó a los ventolines. Simplemente se basó en un escrito que hizo el asturiano Tomás Cipriano Agüero en 1853, que publicaba trabajos de, de todo tipo pues, y todas cosas populares, que era muy típico en la época. Él inventó eh, a los ventolines y a los espumeros. Vale, esto ha sido una polémica que ha durado muchos años, ¿no? Que si realmente era cultura popular, que se lo había recogido, que si sí, que si no, que si tal. Bueno, pues eh, Ramón Mendéndez Pidal, bastante conocido, uh -huh. él es el que sacó, saltó la liebre y tal. Él escuchó al hermano del Tomás Cipriano este decir que su hermano se lo había inventado todo. Uh -huh. Y entonces él lo cascó. Entonces, obviamente, si esto es así, los Ventolines es un invento de un asturiano que Manuel ya no cogió lo adaptó, digamos que junto a los ventolines y los espumeros, y se sí, inventó los ventolines de Cantabria. No pasa nada, porque Manuel Llano es un genio y todo lo que escribe Manuel Llano merece, ser, merece que trascienda, pero que sepa la gente que no es un mito popular en realidad, no nace de, de un mito milenario, por Exacto. decirlo de alguna manera. Pero, he aquí, que en los años 90, principios de los 90, aparece Ramón Sordosotres, que es un investigador de Llanes, Yaniscu, y él ha trabajado, eh, porque es montañero y le gusta moverse mucho por, por el monte, ha trabajado entre, digamos, el oriente de Asturias y el occidente de Cantabria, investigando estas cosas y recogiendo cosas de a nivel popular. Y él encontró en, me parece que se habla un poco de memoria, en Los Tojos, en Cantabria, a un paisano que le hablaba de los ventolinos, pero desde luego no era este mito marítimo, ni mucho menos. Eran unos pequeños, eh, ya sabéis que yo odio utilizar las palabras clásicas, pequeños duendes, no me gusta sí. esa palabra, unos seres pequeños que tenían la manía de coger a los niños y coserles los ojos y la boca. Eran unos seres malignos. Un poco malos, sí. A diferencia de los ventolines que creó Manuel Llano, que eran seres bondadosos, que ayudaban a los marineros y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, pues nada, para ir acabando... Me gustaría mmm, contar una cosa, porque esto, esto desde luego no... Porque los ventolines, bueno, lo crea Manuel Llano, es una cosa bonita y, y ha tenido cierta trascendencia. Pero hay otro mito que se han creado de la manga, que me parece horrible, y creo que, creo que vamos a desvelar, que es el lantarón. El lantarón es un ser mitológico de la mar que se creó en un libro, mmm, era una especie de Neptuno verde con un tridente sí. tal, no sé qué, de la zona de comillas y todo esto, ¿no? Vale, bueno, pues es que el Lantarón, este escritor, no voy a decir quién es, pero es igual, es un libro que salió de mitología. Me parece que en los 90 principios, bastante malo, porque se inventaron muchas cosas. Resulta que Domingo Cuevas era el cuñado de José María de Pereda. Y en 1903 publicó un libro que se llamaba Antaño. En algunas otras ediciones es Recuerdos de Antaño. En este libro eh, tiene distintos capítulos muy interesantes, donde sí que tiene cosas mágicas o cosas tradicionales y tal. La verdad es que es un libro que merece mucho la pena, mucho. Y él habla de este personaje de comillas, que era un marinero lo único que tenía la tez bastante verdosa y arrugada por pues, cuestiones de la mar o por de falta de higiene o por mil historias, y era un personaje bastante estrafalario en comillas. Y le la apodaban el lantarón. Entonces, algún iluminado ha cogido y se ha inventado este personaje y le ha dado un cariz que no tiene. Y entonces, claro, como nos lo creemos todo, pues ahora vamos a los colegios dar charlas o vamos a contar cuentos. O vamos, no, el lantarón, que es un personaje mitólogo. No es cierto. Yo lo siento mucho, pero esto había que contarlo porque...
2: Es así. No, yo, yo creo que haces que, bien contándolo porque hay que hay que separar lo que es eh, tradición popular de invención, no. pulidura. Sí. Porque no puedes meterlo todo en el, en el mismo saco. No todo vale. No como, todo vale. La claro. tradición hay que respetarla con claro. mucho cariño. y, claro. Claro. y Como, como que...
3: mucho sería un personaje popular y punto.
2: O era un señor que existió en realidad. Claro, como puede ser sí, Fioli, ¿no? Una persona
3: ¿no? popular de la ciudad y ya está, sí, sí. se acabó.
2: Nada más.
0: Bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado. Y hoy me ha dado mucha rabia no poder ido a la entrevista por motivos laborales, pero me ha gustado, la verdad. Hacéis buen trabajo y os da gusto. Hacemos, su... hacemos. Sin ti,
1: aquí no haríamos nada sin ti.
0: Vengo, subo bajo los volúmenes y, y para casa con el trabajo hecho. Pues muchas gracias a todos por haber venido y voy a pasar a recordar las vías de contacto. Estamos en Twitter, en @CantabriaCulta, Cantabria En el Facebook, buscáis Cantabria Oculta. Y para todo lo demás, cantabriaculta.es.
2: Bueno, eh, despedir a, a Julio Arcas, como siempre, agradecerle <risa> estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que seguramente será muy
0: pronto. <risa> Vamos a tener que pedir a Mike que ponga otro nombre. <risa> sí,
2: verdad. Un poco. Bueno, y baby, tú como eres de aquí tampoco te vas a despedir. Soy ¿no? de la casa, pero sí ahí. quiero
1: lanzar una pregunta al aire para acabar, Venga, que no me la vais a responder porque no hay sí. tiempo. Pero realmente entonces, eh, Francisco de la Vega Casar, ¿es un ser mitológico o no?
0: Es buena, es buena. Buena, pregunta. muy buena.
2: Y ya, así que, así que sí, para despedirnos, recordar Pero nuestro lema...
0: La pregunta que la respondan, si quieren, en el Facebook, eso, puede sí, generar sí. un buen debate. ¿eh? Vale,
2: cierto, cierto. Venga, vamos a ello. Que se responda esa pregunta en el Facebook. Exacto. Eh, y eso es lo que iba a decir, que para despedirnos, recordar nuestro lema. Sapere
0: Aude. Atrévete a saber.